0: Berauscht gefahren, aber fährt der Mann auch ein? Es geht diesmal um eine ganz persönliche Geschichte, die wir Ihnen erzählen wollen. Und natürlich waren wir auch diesmal selbst im Gerichtssaal dabei und haben den Fall beobachtet. Wobei ich die Lorbeeren natürlich weitergeben muss an unsere MDR thüring Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Die hat das wirklich beobachtet und deswegen sage ich: Hi Conny. Hallo Olli. Du hast wieder was mitgebracht. Es ist bei uns auch in Erfurt sommerlich warm, das kann man sagen. Aber das hält natürlich auch die Gerichte nicht davon ab, zu prozessieren. Da geht es äh, schraff weiter.
1: Keinesfalls. Aber es ist tatsächlich so, es ist deutlich ruhiger auf den Fluren des Amtsgerichts Erfurt, wo ich diesmal wieder war. Äh, wenig, wenig los. Es ist halt Urlaubszeit.
0: Und, Und die geht auch an den Gerichten nicht vorbei?
1: Nein. Und ich hatte mir diverse Sachen ausgeguckt, weil... Wie wir ja in einem unserer letzten Podcasts schon erzählt haben, es fällt viel aus. Und ich hatte aber das große Glück, dass von den drei Sachen, die ich mir ausgeguckt hatte, tatsächlich eine stattgefunden hat.
0: Ich würde sagen, wir steigen einfach ein, weil du hast mir gerade schon das Alter des Mannes verraten, der da vor Gericht steht. 32, da muss ich ein bisschen schlucken, das ist ja mein Alter. Und der hat eine Menge auf den Kerbholz, auch darüber wollen wir später sprechen. Erzähl, worum geht's uns heute?
1: Es geht in dieser Verhandlung, über die wir jetzt gleich ein bisschen uns... Austauschen erzählen werden, geht es um Fahren ohne Fahrerlaubnis, um eine Trunkenheitsfahrt, eine ganz besondere Trunkenheitsfahrt, um Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und um Diebstahl. Hab ich was vergessen? Ja, ich habe was vergessen. Ich habe Urkundenfälschung vergessen. Darum geht's auch.
0: Also wieder das Typische, dass mehrere Vergehen dann zu einer Sache zusammengefasst werden. Die Staatsanwältin das wahrscheinlich dann auch äh, vorliest. Der, der Staatsanwalt. Der, Sta der Staatsanwalt der das der dann Staatsanwalt. vorliest. Hm. Ja,
1: aber nicht ein paar Sachen in einem Verfahren, äh, sondern ist tatsächlich. es geht nur um zwei Taten. Aber dabei hat der Angeklagte gleich mehrere Straftatbestände verwirkt.
0: Okay, bevor es jetzt hier zu kompliziert wird, worum geht's, es, Conny?
1: Es geht darum, äh, dass äh, dieser Angeklagte, der ganz pünktlich da war, zweimal mit einem Auto, das ihm gehörte, aber Nummernschildern, die er vorher geklaut hatte, gefahren ist. Und äh, das Auto war nicht versichert, die Nummernschilder gehörten nicht dran, er hatte keinen Führerschein. Und in beiden Fällen hat eine Blutprobe ergeben, dass er Amphetamine mit Amphetamine genommen hatte. Das heißt, juristisch Trunkenheitsfahrt. Ich habe gesagt, eine besondere Trunkenheitsfahrt. Und es ist, er war in beiden Fällen, war die Blutprobe sozusagen drogenpositiv. Aber nur in einem Fall war es eine Trunkenheitsfahrt, weil da hat er Ausfallerscheinungen gehabt. Da hat er Vollgas gegeben, um irgendwie um die Ecke zu fahren. Da ist er aufgefallen. Bei der anderen Fahrt war es eine Routinekontrolle.
0: Ich wollte gerade sagen, wie denn weil du meinst, der Trunkenheitsfahrt ist so besonders, weil er eigentlich kein betrunkener genau. Mann war, sondern er hat ja Drogen Intus und genau. ist deswegen aufgefallen. Genau. Wie hast du denn äh, gesagt, wie in welchen Situationen er aufgefallen ist? Also einmal eine Routinekontrolle, wo ja jeder ja. von uns reinkommen kann und dann einmal aber auch tatsächlich, dass er da äh, ein bisschen äh, ein bisschen
1: äh, wild durch die Gegend gefahren ist und offensichtlich Zeugen sofort die Polizei angerufen haben und weil er dann da angehalten hatte, auch ähm, war auch klar, das ist der und man konnte ihm Blut nehmen.
0: Der Mann war ja da pünktlich. Hat er denn dazu was gesagt oder hat er das bestritten? Hat er gesagt, nee, das war ich. Ich meine, es gibt ja nicht viel zu leugnen. ne?
1: Nein, aber kann man ja trotzdem probieren, habe ich schon mehrfach erlebt. In dem Fall war es tatsächlich so, dass sein Anwalt gesagt hat, also mein Mandant will hier heute reinen rein Tisch machen. Wir kämpfen hier, wir kämpfen gar nicht, aber wir zeigen offenes Visier. Alle Taten werden so, wie sie da in dieser Anklageschrift stehen, eingeräumt und wir machen das deshalb, äh, sagte der Anwalt, weil sich im Leben meines Mandanten sehr viel geändert hat. Und er sagt, er hat seinem Mandanten am Anfang gesagt, also so toll ist die Beweislage bei manchen Dingen gar nicht, zum Beispiel was die Nummernschilder betraf und so. Aber der Mandant habe zu ihm gesagt, also der junge Mann, 32 Jahre alt, ich will hier aufräumen. Nämlich, ich lebe jetzt in einer anderen Stadt, ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen und das alte Leben hat natürlich mit den Drogen zu tun.
0: Es wird ja am Amtsgericht Erfurt verhandelt, Oder da wohnt er jetzt nicht mehr. ne?
1: Nein, und jetzt muss ich wirklich gleich in die Geschichte einsteigen, das bietet sich jetzt einfach an. Er hat nämlich gesagt, er ist damals, das war alles Ende 21, da war voller Lockdown. Er kam aus einer Drogentherapie, wo er gesagt hat, da hat praktisch nichts stattgefunden aufgrund der Corona-Maßnahmen. Es sind keine Therapeuten in die Einrichtung gekommen. Es haben kaum Gemeinschaftsveranstaltungen stattgefunden. Und vor allen Dingen das, was für die Leute dort am aller, aller wichtigsten ist, dass nämlich kurz vor der Entlassung Sozialarbeiter kommen und regeln den Übergang von der Therapie ins Leben wieder. Das hat nicht stattgefunden. Da waren keine Sozialarbeiter. Und er hat gesagt, er ist dann rausgekommen aus dieser Therapie, die eigentlich keine war, so hat er es gesagt, hat auch keiner irgendwie bezweifelt. Er ist rausgekommen und dann stand er auf der Straße ohne Wohnung, ohne Ausweis, der war abgelaufen und ohne Internet. Und es war ja damals so, dass er, und jetzt muss ich mich mal korrigieren, es war im Winter 2021, er hat dringend Internet gebraucht, um sich einen Termin zu machen, um einen neuen Ausweis zu beantragen. Da hat der Staatsanwalt noch ein bisschen nachgefragt, aber es war dann tatsächlich so, und dann hat er halt gesagt, er hat sich den Opel gekauft, so viel Geld hatte er noch, in diesem Opel hat er gewohnt, die Nummernschilder hat er geklaut. Den Opel hat er auch tatsächlich immer mal umgesetzt. Da hat er gesagt, damit äh, mir die Batterie nicht einfriert, es war kalt, es hat Schnee gelegen. Ach und was ich vergessen habe, er hat dann auch noch an einem Fahrrad äh, das Vorderrad und die Federgabel ausgebaut. Das war der Diebstahl, der noch dabei ist. Das hat er gemacht, weil er einfach Geld brauchte, auch um sich was zu essen zu kaufen.
0: Er hat also Geld gehabt, um sich ein Auto zu kaufen. Das heißt, er hat vorher auch mal gearbeitet. Das ist, jetzt, arbeitet, ist, oder das das ist nicht so
1: ganz klar, wo, ob er erst geklaut hat und sich dann den Opel gekauft hat oder so. Das, das war auf jeden Fall klang das alles, ich sag jetzt mal glaubhaft. Und er hat dann, weil es eben so kalt war, da ist er halt wieder zu seinen alten Freunden und dann ging das gleich weiter mit dem Drogen einwerfen.
0: Ja, also auch ein Thema, was wenig beachtet wurde in Corona-Zeiten. Aber die Menschen, die mit Rat und Tat aus der Krise wollten, haben einfach weniger Unterstützung bekommen. Jetzt kommen wir weiter zu dem Mann, den, wenn jemand so viele Straftaten begeht, wie der Kollege hier, dann steckt ja oft eine wirkliche Geschichte dahinter. Und die hören wir ausschnittsweise jetzt.
1: Er war 16, er ist in einer Familie aufgewachsen, wo nicht viel Geld da war. Die Eltern haben immer viel gearbeitet. Er musste viel auf die Geschwister aufpassen und dann hat er was ganz Beachtliches gesagt, fand ich zumindest. Er hat es geschafft, Mitglied der Nationalmannschaft einer sehr, sehr seltenen Sportart zu werden. Einer Teamsportart, ich will die jetzt wirklich nicht nennen. Und trotzdem hat er es nicht geschafft. Trotzdem ist er in diese Drogennummer reingerutscht. Und ähm, das haben wir ja auch schon mehrfach erzählt. Dann kommt man halt in die Kreise, die sich Geld für ihre Drogen mit kriminellen Geschäften oder mit Einbrüchen, Diebstählen beschaffen. Da ist er auch reingerutscht. Und dann gab es halt diese Spirale zwischen Drogen nehmen, Geld für Drogen brauchen, Straftaten, Gefängnis, auch schon Therapien, wieder draußen, wieder rückfällig, Straftaten, Gefängnis. Und das ähm, zog sich halt über Jahre hin und deshalb hat der Staatsanwalt gesagt, Na ja. Was ist denn jetzt anders an ihrem Leben? Warum soll es denn jetzt auf einmal plötzlich anders werden?
0: Conny, wenn ich jetzt so lese, die ganzen Delikte, die Ihnen vorgeworfen werden, das sind ja eher kleinere Sachen, die jetzt verhandelt ja. werden. Aber im Zusammenhang mit dem ganzen Strafregister, da kann man ja nicht sagen, dass das hier um Kleinigkeiten geht, sondern es geht darum, dass der Mann ins Gefängnis kommt oder nicht. Ne? So kann man das sagen.
1: Also eigentlich müsste man sagen, bei deren... Vorverurteilung Bei dieser Uneinsichtigkeit kann er eigentlich nur noch ins Gefängnis kommen. Mhm. Und warum es für ihn so eminent wichtig war, nicht ins Gefängnis zu kommen und warum er darum gekämpft hat und warum die Aussichten, naja, 50-50 waren, sage ich mal, das äh, zeigt sich jetzt gleich, nämlich nachdem er berichtet hat, was passiert ist, nachdem er zur Drogenberatung gegangen
0: ist. Also eigentlich muss der Mann aufgrund seiner vielen, vielen, vielen Vorstrafen ins Gefängnis. Jetzt hofft er nochmal, durch seinen Lebenswandel gerade so von der Schippe zu springen, um es mal so zu sagen. Und zum Lebenswandel gehört auch die Abkehr der Drogen. Was er dazu gesagt hat, das hören wir jetzt etwas genauer.
1: Nachdem er die jetzt verhandelten die Dinge, über die wir gerade sprechen. Nachdem er das begangen hat, dann ist er äh, zur Drogenberatung gegangen und seitdem ist Ruhe und das ist jetzt mehr als ein Jahr her. Die Drogenberatung hat ihm nochmal einen Therapieplatz besorgt und diesmal hat er es geschafft. Er ist nochmal sechs Monate in die Therapie gegangen und ist im weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann er entlassen wurde, jedenfalls schon vor vielen Monaten. Und seitdem hat er nichts mehr angerührt, hat er gesagt. Und er hat deshalb unter anderem auch deshalb nicht mehr nichts mehr angerührt, weil er nach der Entlassung aus der Therapie in einen ganz anderen Landstrich Deutschlands gezogen ist. Einfach so völlig woanders hingegangen, weil er weg wollte von diesem Umfeld hier. Das habe ich ja wirklich schon oft gehört, ja. dass das für viele die einzige Möglichkeit ist und dass das auch sehr oft hilft. Und in dem Fall war es auch so, er hat dann vorgelegt einen Arbeitsvertrag. Er hat in einer großen Bude angefangen als Leiharbeiter, eine große Automarke, arbeitet dort und die haben ihn sofort übernommen. Er ist also jetzt direkt bei dieser äh, Automobilfirma angestellt und er ist seit sechs Wochen Vater einer Tochter.
0: Ich wollte nämlich noch zwei Sachen sagen, weil erstens, äh, das ist äh, so ein Arbeitsvertrag ist ja schön und gut, muss man dann auch Drogennachweise liefern, dass man äh, clean ist eigentlich? Weil du meinst so eine Firma? Und auch jetzt vor Gericht?
1: Äh, du musst doch deinem Arbeitgeber nicht preisgeben, dass du Drogen nehmen musst. Aber dem Gericht? Nö. Wenn Nö. das nicht angeordnet ist, musst du das nicht. Manche Nö. machen das freiwillig, dass die immer wieder Haarproben oder Urinproben testen lassen oder abgeben oder so. Aber das war in dem Fall war das nicht so? Das kann sein. Der muss auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, wenn der wieder einen Führerschein haben will, muss der zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. Und wenn die sagen, hier mein Freund, bring uns mal ein paar Proben weg, weil du kannst uns ja alles Mögliche erzählen. Ja, aber für dieses Verfahren hat das keine Rolle gespielt. Das hat man ihm tatsächlich geglaubt.
0: Und das zweite, was ich noch sagen wollte, manch meistens, oder naja, was heißt meistens, ist ja eine Frau im Spiel dann auch. Ja. Äh, war das jetzt in dem Fall so, dass er die da kennengelernt hat? Oder das hat kann
1: ich nicht sagen. Ja. Darüber ist nicht gesprochen worden. Mhm. Auf jeden hat allein der Staatsanwalt hat schon gesagt, wissen Sie, alle anderen erzählen immer, was sie in Aussicht haben oder was sie jetzt bald für einen äh, tollen Job haben und sie legen einen Arbeitsvertrag vor. Das unterscheidet sie schon deutlich von sehr, sehr vielen anderen, die mir hier gegenüber sitzen.
0: Hat der Staatsanwalt gesagt? Ja. Das ist ja schon mal ein Zeichen, wenn das der Staatsanwalt ja. sagt. Ne? Also das ist ja schon mal
1: Aber? Kommt gleich das mhm. Aber. Er hat nämlich gesagt, wenn ich Ihnen glauben soll, dass Sie sich von den Drogen gelöst haben, dann erwarte ich auch so viel Ehrlichkeit, dass Sie sagen, wo Sie die Drogen damals gekauft haben. Bei wem. Da gab es nochmal eine kurze Beratung draußen vor der Tür mit dem Anwalt. Und, und das ist dann auch genannt. Da ist dann auch ein Name gefallen.
0: Das finde ich jetzt überraschend, ehrlicherweise. Also hast du sowas schon mal mitbekommen? Ja, ja, oder das, ja. Ja,
1: das, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Es gibt ja auch im, im Betäubungsmittelgesetz, also die Juristen nennen die Drogen ja Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittel. Und in diesem Gesetz gibt es ja sogar einen Paragraphen, der heißt, also wenn jemand zur Aufklärung beiträgt, kriegt er eine mildere Strafe. Das ist jetzt hier juristisch natürlich nicht angewandt worden, weil es war kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aber das wird natürlich immer honoriert. In dem Fall war es, glaube ich, auch eher so eine Frage, meinst du das jetzt ernst oder schützt du deine Kumpels noch immer? Und da, wie gesagt, gab eine kurze Beratung. Sowas ist ja vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Deswegen? Und äh, ja, und dann äh, hat, äh, ging es dann noch ums Einkommen, was er jetzt verdient und ja. äh, der Staatsanwalt hat auch noch mal ein bisschen nachgefragt. Er hat ihm das jetzt nicht so gleich geglaubt mit dem Friern und nur im Auto wohnen und hat halt gefragt können, hätte sie ja noch bei Freunden wohnen können und da hat er halt gesagt, naja. Ja, hätte ich, aber die wollten mich dann auch irgendwann nicht mehr. Die haben eh beengt gewohnt und dann bin ich noch dazu gekommen. und das kann ich mir schon vorstellen, das höre ich auch sehr, sehr oft in den Prozessen, dass diese wie soll ich denn sagen, diese Drogengemeinschaften, also die da irgendwie zusammenwohnen, weil wieder irgendwie einer gerade bei der Freundin rausgeflogen ist oder so, das ist immer problematisch. Hm. Das ist immer problematisch. Also ich habe das geglaubt.
0: <lacht> Wir wollen, ich wollte noch gerne einem anderthalb, zwei Sachen sagen. Und zwar das erste, du hast ja eingangs erwähnt, fünf Zeugen waren da. Da wurde überhaupt keiner gehört, oder?
1: Ja, das war eine große Enttäuschung für die Zeugen, weil nachdem also klar war, der hat jetzt also auch noch den 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 genannt, der ihm die Drogen verkauft hat, hat dann die Richterin alle fünf Zeugen reingebeten. Es waren alle da und hat gesagt, schön, dass sie da gewesen sind. Sie bekommen auch alles erstattet, was sie hatten, Fahrkosten, Verdienstausfall, aber wir müssen sie nicht mehr hören. Und sie hat auch dazu gesagt, weil der Angeklagte da alles eingeräumt hat. Und dann hat einer der Zeugen gesagt, und? Komme ich jetzt nochmal viermal hierher, so wie mein Nachbar? Auch das hatten wir ja schon, dass Zeugen wieder heimgeschickt werden und nochmal kommen müssen, weil der oder die Angeklagte nicht da ist und dann ist die wieder nicht da. Und äh, das hat diesen Mann, das wusste dieser Mann offenbar, und der hat das nicht so recht geglaubt, dass er jetzt einfach gehen konnte, ohne nochmal wiederkommen zu müssen.
0: Mhm. Ähm, hoffen wir ihn dass, für ihn, dass er nicht wiederkommen muss. Und ich habe noch eine andere Frage und zwar, du, wenn ich jetzt dir so zuhöre und du erzählst von dem Mann, 32 Jahre alt, hat mal ähm, gut in einem sportlichen Bereich, ähm, war mal gut in einem guten Sport, hat jetzt eine Wohnung, hat eine Frau, hat ein Kind macht jetzt eigentlich so den Eindruck, als ob das auch ein Mann ist, der eigentlich äh, reden kann ja, oder eloquent ist. Sehr also gut. das ja, ja du da. hast
1: völlig recht. Dass du hast völlig recht. Konnte sehr sehr gut äh, reden. Konnte sich sehr gut erklären. Konnte Situationen gut schildern. Und also für mich wirkte er wirklich äh, überzeugend, authentisch heißt das heute, glaube ich.
0: Und dann, weil ich wollte nochmal darauf hinaus, ob das ist ja dann irgendwie damit aufeinander trifft mit so einem krassen Drogenproblem, mit einem 100%. 100 Straftaten und ja, so weiter und so fort. Und jetzt wirst du wieder sagen. Hm.
1: Das habe ich schon so oft erlebt, <lacht> vor allen Dingen bei jungen Frauen. Die haben Abitur, die haben, wie, wie heißt denn das, ein geregeltes Elternhaus, also nach außen hin ein tolles Elternhaus. Und trotzdem nehmen sie den Kram und machen dann Dinge, die sie ohne die Drogen wahrscheinlich nicht gemacht hätten und kommen auch in diese Beschaffungskriminalitätsschiene. Da habe ich schon sehr viele intelligente in, ja, intelligente, sprachgewandte, vielleicht sogar kluge Leute erlebt, die wirklich durch, durch, durch diese Drogen ein Leben geführt haben, dass sie vielleicht auch selber zum Kotzen finden, wo sie aber nicht mehr so schnell rausgekommen sind.
0: Alltag im Gericht, das Thema in unserem Podcast, wo Sie keine Folge verpassen sollten. Das geht ganz einfach, indem Sie den Podcast abonnieren. Und jetzt müssen wir aber zum Urteil kommen, denn für einen 32-Jährigen geht es darum, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Und da starten wir mit dem Plädoyer des Staatsanwalts.
1: Er hat es noch ein bisschen spannend gemacht. Er hat also gesagt, also Geldstrafe kommt überhaupt nicht mehr in Betracht, Freiheitsstrafe ganz selbstverständlich bei ihrem Vorleben. Achso, ich muss noch sagen, das Strafregister durfte auszugsweise verlesen werden, nur die letzten vier von 17 Punkten sind verlesen worden, das hat schon eine Weile gedauert, weil pro Urteil so viel <lacht> zu verlesen war. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, also angesichts dieser Vorverurteilung ist das eigentlich, spricht alles dagegen, dass wir diese Strafe, die ich jetzt gleich beantragen werde, nochmal zur Bewährung aussetzen können. Dann hat er erst gesagt, dass er ein Jahr und sechs Monate beantragt und dann nochmal gesagt, es ist, eigentlich spricht alles dagegen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber, wie Sie jetzt auftreten, das spricht wiederum für Sie einmal, dass Sie ehrlich geantwortet haben auf meine Frage nach Ihrem Drogenlieferanten und dass Sie ganz offensichtlich auch wirklich es ernst meinen, mit einem anderen Leben weg von dieser kriminellen Schiene, allein durch den Weggang eben in ein anderes Bundesland und da komplett neu angefangen haben und Staatsanwalt hat auch gesagt und sie machen auch den Eindruck, dass man ihnen das glauben kann, dass da tatsächlich was passiert ist in ihrem Leben und er hat dann beantragt, diese ein Jahr und sechs Monate, also 18 Monate Freiheitsstrafe von 18 Monaten zur Bewährung auszusetzen, aber es soll ja auch noch ein bisschen wehtun und hat gesagt 1200 Euro zugunsten der Staatskasse soll er zahlen und zwar in monatlichen Raten von 200 Euro damit es auch leistbar ist. Der Verteidiger hat dann gesagt, also eigentlich weniger als eine Minute plädiert und hat gesagt, ah, das ist alles so richtig, wie das der Staatsanwalt gesagt hat. Ich schließe mich dem an. Und dann gab es wieder so eine Kleinigkeit. Es ging nämlich um den Werteinzug für das Vorderrad, das geklaute Fahrradvorderrad und die Federgabel. Ja. Und da wurde erst nochmal, der Zeuge war ja weg, da ging es um einen Wert von 1.800 Euro, die irgendwann mal angegeben worden waren. Dann hat jemand gesagt, naja, also wenn wir uns die Fotos so angucken, dass das beides 1800 Euro wert ist. Dann kam noch dazu, es war ein Leasingfahrrad fahrrad äh, des Arbeitgebers, und dann hat die Richterin, bevor sie verkündet hat, gesagt, sorry, wir müssen nochmal in die Beweisaufnahme eintreten, weil ich habe das jetzt erst gesehen, dass das Fahrrad gar nicht dem Zeugen gehört, sondern ein Leasingfahrrad des Arbeitgebers ist. Wir müssen den Einzug des Geldes ja zugunsten von irgendjemandem. Und dann gab es nochmal eine ganz große juristische Diskussion. Das war aber natürlich eine Diskussion, die war schon wichtig für den Angeklagten, nämlich wie viel Geld muss er zusätzlich zahlen. Aber die Juristen haben dann wirklich diskutiert, wie machen wir das in dem Fall, wenn wir nicht wissen, wem gehört das? Das ist ja rein zivilrechtlich eigentlich. Ja. Und dann hm. muss man, wenn man wieder in die Beweisaufnahme eintritt, muss noch mal plädiert werden, nochmal letztes Wort. Aber dann sagt natürlich der Staatsanwalt, ich beziehe mich auf mein Plädoyer, der Verteidiger hat gesagt, ich auch, und der Angeklagte hat beim letzten Wort gesagt, ja, ich auch. Hm. Das habe ich schon erlebt, dass Urteile aufgehoben worden sind, weil wir sind nochmal in die Be also wir, das Gericht ist nochmal in die Beweisaufnahme eingetreten, beide haben plädiert. Und damals war es ein Richter, der hat vergessen zu sagen und Sie haben jetzt nochmal das letzte Wort. Also weil es ein landgerichtliches Verfahren war. Ist es zum BGH gegangen und der hat tatsächlich gesagt, wird aufgehoben, weil dem Angeklagten nicht nochmal das letzte Wort erteilt worden ist. Das wow. Habe ich schon erlebt.
0: Also das sind eben auch diese juristischen Regeln, ja, an denen sich jeder die halten Formalien, muss. die Formalien, hm. die müssen
1: stimmen. Und in dem Fall, also das ging alles ratzfatz und dann hat die Richterin verkündet, ich mache es ganz schnell. Sie hat ein Jahr und sechs Monate zur Bewährung ähm, hat, hat die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Sie hat kein Geld eingezogen als Wertersatz für die geklauten Fahrradsachen. Das muss man auch nicht. Und sie hat äh, die 1200 Euro, die soll der Angeklagte zahlen, aber er zahlt sie an die Suchthilfe. Also sozusagen an die, die ihm geholfen haben, habe ich mir jetzt so gedacht. Ja. Die äh, Richterin hat auch gar keine großen Worte mehr gemacht, sondern sie hat gesagt, es ist alles, wirklich alles schon gesagt worden. Und wollte dann ansetzen, den Angeklagten zu belehren, dass er gegen dieses Urteil Berufung einlegen kann. Da hat der Verteidiger gesagt, Moment, hat seinem Mandanten auf die Schulter geklopft. Dann haben beide genickt. Dann hat der Verteidiger gesagt, wir nehmen das Urteil an. Der Staatsanwalt hat gesagt, wir nehmen das Urteil an. Ich habe sowas ewig nicht erlebt. Alle da in überschaubarer Zeit der Prozess zu Ende mit mehreren Straftaten ja und auch noch rechtskräftig, Das war mein, also nicht nur mein Glückstag, es war vor allen Dingen der Glückstag des Angeklagten, aber meiner irgendwie
0: auch. Also auch das gehört zum Alltag im Gericht, es fallen viele Prozesse aus, aber manchmal äh, läuft es dann auch so durch. Das heißt ein Jahr, sechs Monate und äh, die auf Bewährung und dementsprechend. Ja, hast du auch hat man ja durchhören können wie erleichtert dann der angeklagte war
1: Naja also dem dem ist jetzt nicht so das fand ich auch noch sehr beeindruckend dem ist jetzt nicht der hörbare Stein vom Herzen gefallen sondern der machte wirklich einen sehr also einen sehr überlegten Eindruck, weil ich hatte so das Gefühl, das ist dem schon klar, dass das jetzt auch noch nicht gleich alles vorbei ist, weil wenn du einmal in so einer Drogengeschichte drin gesteckt hast, glaube ich, begleitet die dich wirklich ein Leben lang. Ich hatte wirklich den Eindruck, diesem Mann war das klar dass das nicht einfach wird und dass er da dranbleiben muss und dass er sich da nie, nie wieder gehen lassen darf, in welcher Hinsicht auch immer. Der machte wirklich einen sehr, sehr ernsthaften Eindruck und der hat also jetzt nicht äh, äh, schön gemacht, sondern mhm. ja, eine gewisse Erleichterung war zu spüren, aber man hatte eben auch den Eindruck, der weiß, das wird nicht einfach, das durchzuhalten.
0: Wenn du das jetzt nochmal ganz, vielleicht ganz zum Schluss nochmal äh, so betonst, das Wort Eindruck habe ich mir noch notiert. Ähm, wie wichtig ist denn so ein Eindruck im Gerichtssaal? Weil das klingt jetzt ja auch schon so, dass er einen guten Eindruck macht. Aber es ja. gibt wahrscheinlich auch andere angeklagte Zeugen und so weiter, die keinen guten Eindruck machen. Äh, macht das dann wirklich Eindruck oder spielt das am Ende keine Rolle?
1: Das, macht, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und Richter können, glaube ich, auch sehr, sehr gut differenzieren zwischen Menschen, die ihnen was vorspielen. Und Menschen, die sich aus Sicht eines Zuschauers komplett dusselig benehmen vor Gericht, weil sie es einfach nicht anders können. Und das können Richter sehr, sehr gut einschätzen. Und Eindruck machen hat ja eher so ein bisschen so einen negativen Touch. Aber natürlich macht das, macht das einen Eindruck. Also ich habe schon so viele äh, Junkies, sorry, gehört, die gesagt haben, ach, ich höre jetzt auf, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das glaubt natürlich kein Mensch. Aber es ist möglicherweise halt auch Zeichen dieser Sucht und Abhängigkeit, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt, wie schwierig das ist. Und ich fand diesen Fall fand ich wirklich extrem beeindruckend. Das habe ich nicht so oft, wenn jemand auch so selbstreflektierend ist.
0: Dann kann man nur hoffen, dass äh, neuer Wohnort, neuer Job, Freundin, Kind das dafür sorgen, dass, man ein, dass er, der Mann ein geregeltes Umfeld hat. Und ja, wir werden ihn wahrscheinlich sowieso nicht mehr sehen, wenn er jetzt in, anderen, Nein. in einer anderen Region ist. Ja, dann, Conny, ich merke, du hast äh, dann auch äh, Freude gehabt, dann quasi, dass der Fall verhandelt und auch abgeschlossen wurde. Jo. Und mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Von daher sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Wir hören uns dann wieder, jeden Montag, alle zwei Wochen, kommt ja eine neue Folge. Raus. Sie können den Podcast abonnieren, sollten Sie auch machen, wenn Sie keine Folge verpassen wollen. Und Sie können uns natürlich auch schreiben an angeklagt.mdr.de. Bis später.